Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Där är er hjärtligt välkommen igen till Table Talks. Det är er knyttet till Matteus kapitel 18 från vers 12 till 18 och är er rättet in mot den femte söndag i treenighet. Och det är er här nu med en grupp i Kristiansand. Mitt namn är er Björn Hinderaker och är högskolelektor på NLA högskolan i Kristiansand. Så har jag med mig Mikael Brun som är er präst i Delk i Kristiansand. Och Kurt Jemdal som är er pensionist och tidigare bibelskolerektor och lite värd. Flott. Och idag går vi rätt över på att läsa söndagens text i Matteus kapitel 18 fra vers 12 og til 18. Og, og nå ber vi dig Mikael, om å lese denne teksten for oss. Ja, og da leser vi denne teksten i Jesu navn. Hva mener dere? Dersom en man har hundre sauer, og en av dem går sig vill, forlater han ikke da de 99 i fjellet, og går av sted og leter efter den som har gått sig vill. Og skulle han finne den, sannelig sier jeg dere, han gleder sig mer over den ene än over de 99 som ikke har gått sig vill. Slik er det heller ikke deres himmelske fars vilje at en eneste av disse små skal gå fortapt. Men om din bror synder mot dig, så gå og tale ham til rette, han og du alene. Hører han på dig, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med dig en eller to andre, for at en hver sak skal stå fast ved to eller tre vittners utsagn. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for dig som en hedning og en toller. Sannelig sier jeg dere, alt dere binder på jorden skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Slik lyder det hellige evangelium. Ja, takk skal du ha. Hvis vi nå, før vi går in i selve teksten, spør oss litt, hva, hva, er, hva er konteksten, hva er sammenhengen som vår tekst hører til? Eva? Kan, kan du si noe om det, Kurt? Ja, det skal jeg gjerne, og det er veldig interessant, for hvis du leser hele Matteus 18, så starter det med at man spør, hvem er den største i himmelriket, og Jesus henter et barn og sier, her har du de største. Og så handler egentlig hele første halvdelen av dette kapitel om barna, og det er veldig interessant når vi kommer til lignelsen om den bortkommende søvn, for hvis du ser i tekstene foran, så er det hele veien de små, Det kan brukes som disiplene, men med utgangspunkt i begynnelsen av kapitlet, så står det i hvert fall for mig slik at Jesus her ikke minst er opptatt av barna. Og den bortkommende søvn, det er i og for seg en vær som er borte fra Jesus. Men i denne sammenheng så ser jeg at han har en speciell omsorg for de små. Og der tænker jeg ved mig selv, Matteus har en lidt anden vinkling på denne lignelsen, som vi kender fra Lukas 15, der tollerne og synderne anklager Jesus for at han spiser 
Nej, det er, det er fariserer, når de skriftlærte anklager Jesus for at spise med toller og søndere. Så, så fortæller Jesus denne lenelsen. Og der gælder det så helt tydeligt først og fremmest voksne mennesker. Men her så har du indtryk af, at det mere egentlig gælder de små, som Jesus er vældig optaget af, at ikke nogen skal forarke og føre på vildspor. Og om en af dem kommer på vildspor, så går far efter og, og prøver at finde dem, ikke sant? Jætteren går der. Så, så for mig handler dette også vældig mye om dette, at øh, ja, også små menneskebarn kan komme på hvidt spor, og Gud har omsorg for det. Mm-hmm. Og i forlængelse af det, så er det tydeligt, så må det ikke begrænses, for så begynder han at tale om dette med, hvis din bror har nu imod dig. Mm. Og så skjønner vi, at det kan også være en af de bortkommende. Og jeg oplever jo, at på den måde fører lignelsen over i en sjælesorgssamtale egentlig, hvor Jesus har talt om den ene, som er godt vild, og så hvis din bror synder mod dig. Det kan være en måde at gå vild på. Hvad gør jeg da? Hvordan får jeg ham tilbage på plads? Ikke sant? Mm-hmm. Hvis vi ser på den første delen her om, uh, om den ene søvn som går vild og, um, uh, og hyrden som uh, går efter den ene forlat i de 99. Uh, hva tenker du, Mikael? Hva, hva, hva er det Jesus vil fortelle oss her uh, med de første par versene? Nej, dette viser oss jo veldig klart altså Guds hjerte för syndere och för bortkommande sånt. Det, det visar oss Guds hjärte för för alla oss som ja vi, vi har varit bortkommande och stadigt så får vi förvillig vi oss lite bort også. Det, det visar oss hur Gud stadigt söker söker syndere och vill ska se si, vill oss det bästa. Det er kanske lite ullen mot att sida på men jag tror kanske folk vill känna vad jag menar att Gud Gud önskar verkligen att vi ska komme til tro, komme til omvendelse, ha fællesskab med ham, mm. og at han vil gå, han vil strekke sig rettere slet for at for at gennemføre det. Mm. Men hvis du ser vers 14, Mikael, slik vi heller ikke deres far i himlen, der den eneste af disse små skal gå tabt, mm. så oplever jeg, at det, det gælder generelt, men det gælder særligt de små. Også. Ja, ikke sant? Ja. Disse små. Ja. Ja. Mm. Og jeg tænker på en nation, hvor vi fortsat døber utrolig mange barn, mm. og hvad gør vi for at bevare dem? Og jeg ja. tænker på alle de bortkommende i den sammenhæng, alle de små, som ikke blev fuldt op. Så. Mm. Det, det er et, det er et veldig, viktig, veldig viktig poeng, og vi ser også det gjennom, gjennom alle evangeliene, hvordan, hvordan Jesus har ekstra omsorg for de små. Ja. Og jeg, jeg har jo bakgrunnen som, som prest i den norske kirke i, i fem år, og har nok utvilsomt gjort mig skyldig og døpe, både, både ett og to barn, og sikkert mange flere, som ikke har blitt fulgt opp skikkelig. Man vet aldrig i hvilken grad de blir flukt opp, men det er jo en riktig kritik som, som du kommer med, og som var, var en av mine store anfektelser i den norske kirke. Jeg har jo også døpt utrolig mange barn i de årene jeg var prest, og, og hvordan kunne vi holde dem fast og hjælpe dem, så de blev hos Jesus? For, for det er jo utfordringen, ikke sant, i en ja. folkekirke altså. Hvis, ja. hvis, vi, hvis vi nå tenker oss, altså, jeg har jo av og til tenkt på, oi, men var med de var med de 99. Ehm ja. um, uh, er, er det vi har som står väl inne och är bland de 99 är er nog vi tränger och ehm um, um, ta, ta med oss från detta här sant. Uh, vi vet att Jesus förlåter de 99 för att gå efter den ene. 
Vad säger de vad ja, poängen poängen är väl detta vad dyrbara synderna är för Jesus, inte sant? Han han ger allt för dem. Och så tänker jag samtidigt att i det ligger där ett kall till oss, där går vi ut alenelsen, men men nu är min begrundelse för i hela livet att ha varit aktiv i mission, både indre mission, yttre mission och Israels mission. Det är ju nettop denna Guds omsorg för de tappade att jag känner att han kallar mig in till att vara redskap i den sammanhang, inte sant? För kan vi få rakt evangeliet till de många og jeg tror ikke det går an at være kristen og har oplevet det selv at blive fundet uden at det sætter mig i bevægelse mot mennesker, jeg må bære videre det jeg har fået se, så flere får del i det mm-hmm. jeg, jeg tænker jo tænker mig en parallell til uh, fortællingen om den bortkommende søn ja. hos Lukas at uh, ja, igen som jeg sa i sted at det viser oss uh, den store omsorgen som Gud har for de bortkommende så betyder ikke det at vi som på den måten ikke er bortkommende, ikke er viktige. Det, det betyder det ikke. Men at det lærer oss hvor utrolig viktig de bortkommende er for Gud. At, at, at vi, det vi kan lære av det er at vi ikke som den, den sønnen som blev en hjemme, og som sånn sett på mange måter hadde mye på stell, blir, skal vi si, bitter og sur eller, eller andre ting. At vi, at, vi, at vi deler Guds glede over omvendelsen når vi ser den. Og det er jo veldig interessant, at et av de steder, hvor mennesker finder frem, det er blandt alkoholikerne, de narkomane, de som virkelig sliter med livene sine, som mange har så mye på stell, at de har ikke bruk for dette, men, men de vet nu om fortvilelsen, og derfor ser jeg jo, at i de sammenhænger er der en helt anden forståelse for hvem Jesus er og hvad han vil, og de sliter for livet, men, men, men der oplever du også undret, ikke sant? Fordi de vet nu om fortabelsens smerte. Ja, jeg blev kjent med en veldig sterk historie fra min, min kones hjemplass, Elverum, hvor du har en, en tidligere narkoman og kriminell som, som har blitt en, blitt en kristen rett og slett og fått hele livet sitt snudd om. Jeg tror det er mye, mye, mye å lære i, i den type fortellinger. Kanskje også det, det sier oss noe om dette med menighetsbygging. Vi, er jo, vi som har holdt på med det, vi er jo også opptatt av å bygge fellesskapene, skape trygge relationer og la, la det bli et sted hvor folk har lyst til å komme. Men man kan bli fort innadrettet, sant? at vi, vi eksisterer ikke bare for vår klubb og vår klikk. Sant? Helt sant. Ja, det, det er jo menighetens skal si, evige dobbelhet. Sant? Mm. Hvordan, altså, hvordan faciliterer man for folk som kommer utenfra, og hvordan altså, gir man også da føde til, til din 99, sant? for det er jo, som prest så er jo, det er en av mine viktigste oppgaver, sant? å faktisk gi mat til saune, som, mm. som det heter i Bibelen, Bibelen og um, samtidig nå, uh, ja, nå, nå mennesker som ikke allerede kjenner evangeliet. Det er heller vi skal alene om den jobben i menigheten. Men, uh. Nei, og, og kanskje det at vi trenger å tenke at våre fellesskap, ikke bare mm. vi som individer, men våre Absolutt. fellesskap åpner opp. Og jeg tenker jo ofte på våre bibelgrupper som er veldig, uh, ofte veldig go- godt sted å være, og du har fortrolighet, men ja. som fort da blir den trygge gruppen. Jeg tenker det er en veldig viktig ting, at vi må tenke på å prøve å åpne fellesskapene våre opp. Jo, jeg tenker jo på at det er jo en livsnerve, tror jeg, for enhver menighet, at den ikke lender sig tilbake. Vi har det så gilt. Hør hvor det står om, og det er sant? Vi kan aldrig slå oss til ro, så lenge det er så mange som ikke har grepet frelsen. Og derfor så kjenner jeg jo at det er en veldig utfordring til oss også i denne tid, til å være på offensiven. Vi må utover. Mm. 
Og da har vi snakket om den første delen av denne her teksten, så går vi over til, til noe som synes å være en, ha en ganske annen, annen tone. Veldig rart, det er som en bror gjør en synd mot deg, går til ham og stiller til ansvar på Tomansson. Her ser det ut som, i stedet for å være det der, han hyrden som går ut og finner den ene, så det er plutselig konfrontasjon og, og, og kirketukt her. Um, er det sammenheng mellom, mellom det, det første her og det andre Tenkte du om det, Kurt, at du så noe ja, sammenheng? Ja, jeg tenker jo det at uh, nettopp i forlengelse av dette med den ene fortapte, uh, så hender det altså også i menigheten at noen forsynder sig og kommer alledes på kant, og, og at der kan vi ikke bare vende ryggen til dem. Alt for ofte, så hvis mennesker syndet i forsamlingen, uh, så vender vi ryggen til dem og drar oss tilbake fra dem, i stedet for at prøve å berge dem ind. Mm. Jeg tænker på problemet omkring det med skilsmisse, som du har i mange forsamlinger i dag. Hvordan møter vi dem, som kommer i den både den ene og den andre parten? Og jeg tænker på dem, som falder i økonomi, økonomisk utroskap eller seksuel utroskap. Alt for ofte så gik vi over på det andre fortøv, for vi vidste ikke rigtigt, hvad vi skulle gøre med dem. Hvordan kan vi møte dem? Og hvordan kan vi sørge for, at de ikke mistes? Og jeg aner jo den samme omsorgen i lenelsen om den fortabte søvn, og, og i, denne, i det Jesus her siger om, hvis din bror synder mot dig, han har en inderlig omsorg for, at vedkommende skal vindes tilbage. Det handler ikke om at slå folk i hovedet og straffe dem, men det handler om, hvordan kan vi hjælpe dem på benene, så de fortsat er med, og så de ikke mistes. Og det tror jeg, jeg tror, det er en utrolig uh, utfordrende tekst, for det er mye lettere når nogen går galt, og, og bare lad dem sejle sin egen sjø og tænke, ja, ja, der kan de ha det så godt, i stedet for at se, at jeg har et ansvar for at hjælpe dem tilbage. Vi snakker om det, min kone og jeg iblandt, hvorfor, hva, hvad gør vi i forhold til dem, vi ikke ser i forsamlingen længere? De var der en overgang, og nu ser vi dem aldrig. Lad vi dem bare gå, eller går vi efter dem og prøver og spørger, hvorfor er det ikke til stede længere? Ikke, ikke fordi vi skal være nysgjerrige eller ind på slidene, men hvordan kan vi hjælpe dem tilbage i fællesskabet? Kan vi hjælpe dem på nogen måde, så de kommer fri af noget, som kanskje har bundet dem? Ja, og i, 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 i denne teksten så, så er det veldig, veldig konkret råd, som Jesus siger. Altså, hvis, det er, hvis du har noget opgjort, hvis nogen har gjort dig noget, så gå snakk direkte og ikke... Ser du, noe, ser du noe praktisk nytte av et sånn et råd Jesus gir her om å gå og snakke med personen før du trekker in menigheten og andre og så videre? Ja, absolut. Noe av det første tanken mine går til når jeg leser en tekst som det her er jo det som har vært i media den siste tiden med Jehovas vittner og dette med eksklusjon av av medlemmer og sånne ting. Og da, da tenker jeg at denne teksten her er jo et veldig tydelig korrektiv til den ryggmargsrefleksen vi som på en er, jeg synes som er kristne, og som tänker at vi kanskje har ting på stell til å ja, skille oss fra synder og sånt, og tenker at ja, men, vi er jo en forsamling av de hellige. Så, så må vi jo bære med oss at ja, i stort og smått så er vi alle syndere som, som stadig trenger og hankes inn i en sånn at Luther lærer oss jo at liv i dåpen handler om den daglige omvendelse. Mm. Um, men jeg, jeg tenker jo først og fremst at dette her viser jo uh, at Jesus var en klok sjelsørger. Mm. Så at, at uh, her skal du ikke slå på stortromma med en gang. Men, men uh, blir du utsatt for andres synd, eller får du på noen måte vite om en persons synder, så tar du en sånn 
Ja, eskaleringsstige var det nog nog vi snackat om där jag utförde värneplikten sånt att du du går inte på något på de stora kanonerna med en gång men du tar du tar en prat med vedkommende först och ser du har hört att detta har har skett sånt du du har gjort ändå den eller den synden det är er kanske inte så bra och så vill du förhoppningsvis då den personen se si, Oh ja, men det har du rätt i och nu har du visat mig Guds ord att det är er en synd och därför angrar jag vill vända tillbaka till fällskapet. Men så kan man ju komma i situationer var var folk förhärder sig sånt, var folk önskar att leva i sina synder. Och då har du en sån en trapp rätt och slett var var man kan hjälpa syndaren till att till att inse allvaret. Du du nämnde ju kyrketukt och och för var mer brukt för sånt att med att detta med nekte folk nattvärd för exempel hörs ut som en fryktlig straff. men i hela kirkens historia har det varit förstått som egentligen ett kärleksmedel så att du ska hjälpa personen till att inse allvaret. Eh att hvis du ikke vänner om för att det här så kan du ikke vara en del av kirkens fällskap. Så allvarligt er det. Ikke för det vi andra er syndere, men för det handlar om denne denne angeren da, om omvändelsen. Kan det vara viktigt att påpeka här nu att at, um, det det som sker här sker in förbi det kristna fällskapet så det 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 är er vi som går runt på gatan och berättar folk allnabor och sånt folk om vad de har gjort och så vidare det detta är er folk som hör till i det kristna fällskapet det står ju väldigt tydligt vi stil på ja. sönder mot dig vi är er i det kristna fällskapet mellan bröder och systrar och vi har ingen god historia jag tänker på de unga jenter som plötsligt var med barn hvordan de ofte blev frosset ut i forsamlingen, ikke sant? Dem kunne man se på, at de havde gjort nu, de ikke skulle have gjort. Mannfolket var der ingen, som snakkede om. Her har vi en veldig lei historie, og jeg tænker på mange gange, hvor mennesker også i skilsmissesituationen bare blev forladt, i stedet for at man prøvede at opsøge dem og hjælpe dem og holde dem fast i forsamlingen. Jeg hørte akkurat nu igen om en sådan situation, hvor vedkommende ønskede at være der, og hvor det blev spurgt, hvordan, hvordan håndterer vi dette? Og det er ikke enkelt, men jeg tænker jo, at kærligheden den kan ikke bare støtte ud. Kærligheden den vil netop prøve at bevare og vinde tilbage, og derfor så møder den vedkommende ikke med eh, overbær, altså ikke at man lader som ingenting, men at man netop våger i kærlighed og, og snakker om det som er og, og få vedkommende på tale og, eller i tale og på glik kanskje i retning af en bekendelse, så vedkommende kan finde tilbage i fællesskabet. Men det er tøft, og særligt i en tid som vår, hvor så mange også i forsamlingerne skiller sig og finder sig nye. Hvordan møter vi dette? Det er ikke enkelt. Paulus siger dette, ved du, at enten må de leve adskilt, eller også må de forsone sig. Og så ser vi om igen og om igen, at kristne mennesker skiller sig og finder sig en ny og gifter sig. Og, og hvordan skal vi som kristne møte dette, som sjælesøger på en sådan måde, at vi hverken accepterer synden, men heller ikke tager livet af synderen? Det er en uh, lidt af en sjælesøgerisk og menighedsmæssig udfordring i dagens situation. Og så er det jo her det her trin, trinvise tingen her. Jeg, jeg tænker, det er ikke nogen veldig vigtige lærdommer. Vi har så menighed her, her i forhold til hvor, hvor vi begynder, sant? Ja, der, der tror jeg vi har mye, mye å lære. Jeg, jeg har, har et vært begynt å se at den refleksen til å baksnakke og sladre, det, det er jo en sånn menneskelig grunnsynd. Um, og det, det tror jeg nok at det sker mye av, sant? At, man, at man går rundt og snakker om andre. Jeg skal si bak ryggene deres, heller enn å faktisk um, 
ta det med den ta det med den det gäller sånt när det kommer till konkreta synder. Och det har också tänkt mycket på det som Kurt nämnde detta med ja med unga gravida mödrar då som blir gravida utanför utan vektskapet som vår kyrkan har en fryktlig historia rätt och slett. Ja. Um, det är er sån trend att man ska driva och beklaga ting för tiden och det är er jag så glad I, men men det är er klart att där har nog kyrkan på många måter gjort en orätt. För det fördi det enda som skiller de syndarna från andra andra synder er att de, de får en kul på magen och ett och ett barn de måste bära med sig. De har en sån konkret frukt av sin synd mens Vi, men men så vi vet ju att det är er, statistiken visar oss att mest sannolikt många många unga män och så är er stor förbrukare av pornografi för exempel. Det är er ingen som ser. Um, och det 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 är att leva den synden är er ju värre än att gå på en smäll på en måte. Jo, plus att ja. plus att det är orättfärdigt är ju det egentligen man tar man tar alla gutt. Ja, exakt. Och det är er helt förfärligt. Mm. Jag menar det är er ju hans ansvar minst lika mycket. Ja, det är er ju hans ansvar det finns det ja. Men, men jeg har opplevd noe interessant i vår samarbeidskirke i India. Jeg fikk lov å være landstyreleder i Nordmisjonen i noen år, og var i India og besøkte vår samarbeidskirke der ute. Og der hadde de jo den praksis at med en gang en mann for eksempel forsvant, det var ikke sjelden han stak av fra familien og, og forsvant i det store folkehavet i India. Så blev kvinnen stengt ute fra nadbøren, for nu var det altså skilsmisse. Eh, ikke sant? De levde ikke sammen lenger. Og der reagerte jeg jo kraftig at hun skulle straffes fordi han stak av. Vi prøvde at snakke med dem, og jeg håber, de har fået gjort nu med det. Men, men der er jo mange af disse unge menigheder, som er vældig klare på kirketugten. Og det er godt et stykke på vej, men, men den kan blive vældig skæv, hvis du på en måde tager den uskyldige part i stedet for den skyldige. Og, og der husker jeg, jeg tænkte ved mig selv, det var jo en forfærdelig, at hun skulle nægtes nadver, fordi manden var stukket fra hende. Det var jo dobbeltstraf. Det var ille nok, at han var stukket af fra sit ansvar. Og så i tillegg så måtte hun altså bære den byrde, hun, hun blev vist bort fra nadverbordet. Så, så her må der optræs med stor skjønsomhed og med stor visdom. Og jeg opfatter jo, at Jesu ord her i Matteus 18 er ikke først og fremmest en opskrift om at pang, 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 men det er netop sjælesorgens omsorg for at hjælpe mennesker tilbage i fællesskabet. Og der handler det om at gå firkantet frem. Her er ikke en A4-opskrift, men der er spørgsmålet, hvad hva, hva kan vi gøre for at holde folk fast i troen og i fællesskabet med Jesus og i det opgjort sak med Gud, ikke sant? Jeg tror, jeg tror også dette med bagtalsen er en av svøpene til mange av vores kristne fællesskab. Hvordan snakker vi om andre mennesker? Hvor vi i stedet for at gå til dem og for at hjælpe dem, så snakker vi, det, snakker vi om det for at være interessant, sant? Og det er jo... Det er jo rett imot andliggende her. Har du hørt hva han og han er, eller hun og hun har gjort, sant? Ja. ja. Så blir det brått en spennende samtale. Så dette, dette andliggende her er jo for å hjelpe folk, sant? Absolut. Og det er veldig... Det er jo litt interessant, jeg ser jo i teksten at de to ordene mot dig, de står i klamme, det vil si at de finnes ikke i alle håndskrifter, Der som din bror gjør en synd, så går til ham og still ham, og det er jo der vi tenker ofte. Mm. Men det er jo interessant også at det altså i noen håndskrifter står, der som din bror gjør en synd mot dig. Og det er jo også viktig, i stedet for å bli fornærmet og trekke sig unna, at jeg heller våger og utfordrer og oppsøker vedkommende og spør, hvorfor, hvorfor gjør du det? Hvad vil du opnå med det? Og kan ikke vi bygge en bro på nytt, så ikke kontakten er, er borte? Jeg tænker på alle de familier i dag, som sliter med relationerne. Alle de forældre, som oplever barna, vil ikke snakke med dem. De kommer ikke hjem længere. Det er frygteligt tøft, og her ligger der i hvert fald en udfordring til, at vi også er på offensiven. Hvordan kan vi hjælpe vores troende venner til at 
gå det første skridt, også selvom de egentlig var de uskyldige. Det er som din bror Jørgen Sønd mod dig, så opsøg ham. Ikke vent på, at han skal komme, men begynde at gå. Jeg tror, der ligger en udfordring der også. Og så er det det sidste verset, vi også må ta for oss her, hvor Jesus siger en, en sætning, som kan høres vildt mærkelig ud for oss. Sandelig, jeg siger dere, alt dere binder på jorden skal være bundet i himmelen. Alt dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Hvad er dette med binde og løse? Da kan det være at kurt må må hjälpa mig lite med med bibelreferensen men för detta här är er en text som ger genklang i andra steder i evangelierna. Matteus 16 när Jesus frågar Peter vem säger det att jag är er, så svarar Peter du är er, du är er messias ja. den levande Guds son och så är er det Jesus säger till Peter du är er klippen och så ger han ham lösa och binde makten i samma ja. nycklar i himmelrikets nycklar. Stämmer. Och om det om det är er samma ställe om det är er ett annat ställe var Jesus under på dem och säger ta emot Johannes 20. Det er Johannes 20 også ja, ja, og så ser han igen, der knytter han igen ordet om binder løse magten til det helt rigtigt. Og det gør det så ikke lige tydeligt denne teksten, men men andre steder da, så så snakkes det jo da om, der som der er tilgjør nogen syndene, så er det tilgjørt, og der som der som de der som de fastholdes, så er de fastholdt. Så der der er du næsten igen inde på at med kirketukten, men ikke bare kirketukt på på den måten på den måten forstått, som som nu er lidt strengt sådan set, men altså der som du lø, det du løser og det, det du tilgiver og da da mine mine tanker som det som har er blevet omtalt som luthersk traditionalist går til skriftemålet, mm. hvor hvor det er der er en ting jeg vil gerne bruge muligheden mine til at snakke varmt om sådan det og gå til en præst eller en anden anden kristen og bekende sine synder, lægge det frem og og faktisk få det tydelige tilsagnet om at når du nå har bekendt, så er den synden tilgjet. Jeg synes det er veldig spændende, og jeg har veldig sans for det du siger, Mikael, med skriftemålet. Jeg tænker jo også i den sammenhæng på forkyndelsen, fordi forkyndelsen i skriftemålet er jo egentlig bare en direkte forkyndelse til den enkelte, men, men det jeg gjør når jeg står på prikestolen og forkynder, det er jo også at løse og binde på den måde, at hvis jeg taler tydeligt om synden og viser til frelsen, så vil forsamlingen også opleve, at Nogen vil bøje sig og vil tage imod ordet om syndens forladelse. Nogen siger ikke tale om det, der vil jeg ikke høre, så går de sin vej, og så er de låst i sine synder. Så jeg tænker jo, at skriftemålet på en måde er forkyndelsens forlængede arm ind i sjælesorgens rum, ikke sant? Men, men egentlig så hver gang vi forkynder, hvis vi forkynder ret om øh, lov og evangelium, øh, så vil vi være med til at binde og løse. Og jeg oplever jo, at folk kan sidde i forsamlingen og blive løst, Heldigvis, tak og lov, ikke sant, at du hører en evangelisk prækken, og pludselig ser du både synden, men du får også gribe, tænk, jeg er tilgivet for Jesus skyld. Så, så binder løse magten er forkyndelsen, men vældig gerne konkretiseret i skriftemålet, som det sted, hvor det på en måde bliver mit. Og det er vældig interessant, for i den lutherske model for skriftemålet, så heter det jo, tror du, at min tilgivelse er Guds tilgivelse? Mm. Og konfidenten siger ja, Og dermed så får jeg lov til at tilsige ham og hendes syndens forladelse i faderens søn, så den hellige åndens navn, ikke sant? Her optræder jeg på Guds vegne og med Guds fuldmagt, så det er en utrolig situation. 
Og har du været med på det og set, at folk virkelig er blevet fri og nu, de har været bundet af, ja, så er det bare halleluja-stemning og, og glory, glory, altså, for det er fantastisk, ikke sant? Jeg får lov at lægge nu bak med at vide, det er ikke længere mig. Jeg er fri i Kristus. Så, så det er en utrolig sak. Så, og, ja. Ja. så, det, så, så det, det du siger, at det dette betyder, ja. det med at, at binde og løse, er at være bundet til den skylden jeg har, fordi jeg vælger at ikke tage imod tilgivelsen, altså, og bliver jeg løst, fordi jeg tar imod tilgivelsen. Og har forkyndelsen lytt rett, så har forsamlingen hørt, hvad som er synden, og så bliver det jo den enkeltes ansvar, kan du sige, under forkyndelsen, enten at bøje sig, eller avvise det, ikke sant? Og det er jo der, jeg henholdsvis løses eller bindes, alt efter hvordan jeg forholder mig. Jeg tænker på den rike unge mand, Jesus sagde til ham, gå bort og sælge alt det du ejer, og gik det til de fattige, kom så og følg mig, og han gik bedrøvet bort, han lod sig ikke løse, for han var så låst til sin rigdom, ikke sant? Og, og det samme med synden, så mange er så lo, lo, øh, låst til sin synd, at de er ikke villige til at slippe den, og der kan de kalde sig kristne så mye de vil, men det hjælper ingenting. Mm. Jeg, jeg tror også at det her er et viktigt korrektiv til mye av den, skal jeg si, ja, forkyndelsen vi, vi også hører fra noen sammenhenger i dag om at synd, synd enten ikke er synd, eller at det er tillatt, eller, eller andre ja. ting, sant? Um, nettopp fordi dette her er noe som understreker alvoret i det. At hvis du ikke er villig til å kalle synd, eller kanskje til og med hvis du tenker at ja, men, ja, kanskje Guds ord sier at det er en synd, men jeg har ikke noe behov for å omvende mig fra dette, da er det faktisk nødvendig at du får høre ordet om at ja, men da er det ikke tillit. Mm. Men det, det er også slik at disse tekstene brukes om uh, lite andre ting i dag, um, og, og um, som tolkes som, som noe annet um, enn akkurat de har med dette med synd og tilgivelse å gjøre. Ja, jeg engasjerer mig jo veldig dette med, dette med karismatisk um kristendom og, og teologi og de strømninger du, du har der, som er, er veldig aktuelt nå, nå for tiden med denne konferansen Descend i juni, men det er noe som har opptatt meg, opptatt meg i flere år. Og da, der um, burde du egentlig hatt en representant for den teologien inn, da, men dette med å binde og løse, det, dette med å binde og løse, det er jo noe som trekkes inn i at vi kan binde og løse altså, hva det skulle være. At vi kan måtte proklamere at vi binder djevelen, og så vil da djevelen, djevelen hindres, eller at vi kan proklamere at vi, at vi løser, eller forløser om det er rikdom og helbredelse og, og alle disse tingene. Det, det er noe vi, vi som lutheraner eller sånn sett må være lutheralvare mot, for det, det er jo ikke dette teksten handler om i det hele tatt. Nei, vi har ikke mulighet for å binde og løse på den måten. Det er ren herlighetsteologi, så det blir fullstendig på siden av skriften. Og det er, det er jo forførelse. For, og pluss, pluss at det i neste omgang blir skuffelse, fordi det viser sig, at det holder ikke. Det er ikke slik. Så, så det er all grund til å advare mot den slags binding og løsning. Det er inne med deg, Mikael. Ja, da har dere ikke noe løfte i skriften om at det skal fungere. Sant? Og det er jo det som er hele centrum i vår tro. Er hva, hva har vi løfter om? Hva kan vi, hva kan vi sånn så tronkt sor på? Ja. Mm. Der har vi løfter om tilgivelse for vår synder, for de som tar imot. Ja. Og da har vi brukt opp tiden vår for denne gang, så på gjenhør til i neste runde. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.